0: Lembramos nossa Bíblia no livro de Jonas, livro do profeta, Jonas capítulo 3, Jonas capítulo 3, nós leremos o capítulo todo. Jonas capítulo 3 diz assim, a palavra que o Senhor nos traz, o Senhor aproveia ele e em sua palavra. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas se dispôs e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante, diante de Deus, de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Irmãos, uma das coisas que, vendo a cultura humana de todas as sociedades, não somente a cultura ocidental, mas em qualquer país, qualquer tribo, qualquer lugar que você vai, é percebido que existem certos eventos, certas práticas, certas coisas que mexem muito com o coração humano e são universais porque todas as sociedades sentem essas coisas. E uma das principais delas... É a guerra. Todos nós, ainda que vivamos num país que a nossa geração, nós, temos uma benesse muito grande de não termos próximo de nós muitas guerras em nossa geração, em nosso território, em nosso ambiente aqui. Praticamente todas as gerações do mundo, praticamente todos os povos, com raríssimas exceções, não perderam uma grande parte de sua população em guerras. Você pode pegar a história antiga, de maneira geral a gente vê que uma carnificina basicamente a história humana na antiguidade. Você pode pegar o tempo próximo à época de Cristo, onde você tinha também grandes batalhas e os grandes impérios, império grego, império romano. Posterior a isso, você tem Idade Média, feudalismo, você tinha o seu feudo ali, que o pessoal precisava fazer fortificações muito grandes porque era muito provável que viesse uma tribo de bárbaros, de vikings, de não sei quem, acabar com você, sua família e todo mundo que tem o seu feudo. Posteriormente, a gente teve grandes guerras também, já não tanto no nosso tempo, mas no tempo de nossos avós, bisavós, primeira, segunda guerra, na qual o mundo todo praticamente esteve envolvido. Em diversos momentos isso entra na cultura. Músicas de guerra são músicas geralmente muito com grande emoção dentro delas. E diversos povos narram as grandes dores das guerras. O problema é de você estar na sua casa e você ver o seu filho sendo tirado de você para ir lutar em algum lugar que ele nem sabe onde fica. Tem então, uma música que eu gosto muito, chama The Band Played Waltz e Matilda. A banda tocava Waltz Matilda, que é uma música escrita por australianos, música folclórica da, da Austrália, que conta a história de um cara que ele nos carnivals, que não é o mesmo sentido de carnaval que a gente tem aqui no nosso país, mas nas festinhas que havia da cidade, ele gostava muito de dançar e ele... E tinha uma música em especial que é muito conhecida folcloricamente lá na, na Austrália que é essa música que Waltzing Matilda. Então ele dançava essa música, Waltzing Matilda. Até que um dia ele era jovem e colocaram uma... Um, um, Colocaram um chapéu de lata na cabeça dele, deram uma arma para ele e mandaram ele lá para a Turquia. Ele conta a história né, de como os turcos choveram balas neles. E ele conta a história, a, a emoção de ver os colegas dele um a um caindo do lado dele até o momento em que caiu uma granada do lado dele e perdeu as pernas. E dele voltando para casa, ele ele até fala, né? E naquele momento eu queria ter morrido e eu nunca tinha percebido que tinham coisas piores do que morrer. Ele voltou para casa, não tinha ninguém para receber ele, e ele até ficou feliz por causa disso, porque não ia ter ninguém para para demonstrar o luto para ele, de ver aquela figura, aquela pessoa desfigurada voltando para casa, que tinha saído triunfante, com todo mundo alegre, enviando os soldados, e agora eles retornando derrotados. Ele conta também, anos depois, quando estava... Nos, nos festivais da cidade, festivais militares, que, que os militares desfilavam, desfile de 7 de setembro, vamos dizer assim, na cidade dele, e ele vendo os camaradas, os companheiros deles que sobreviveram, tudo desfilando lá também, e os jovens perguntam, né, por que que essas pessoas estão desfilando? estão fazendo ali? né, O pessoal tudo com condecorado e tal. E ele fala que ele se perguntava a mesma coisa, porque vendo as dores da guerra, qual que era o motivo de haver desfile sobre aquilo? Um livro da nossa literatura, Triste Fim de Policarpo Quaresma, no finalzinho, quando o Policarpo Quaresma, o personagem principal do livro, ele participa de uma guerra junto com o Floriano Peixoto. E o Policarpo Quaresma era um cidadão comum, assim, ele era parte do, do aparato burocrático brasileiro, funcionário público, mas não era o plano inicial dele é, ser, é, participar das guerras. Então, no momento que ele escreve para a irmã dele, ele fala assim, querida Adelaide, só agora posso responder-te a carta que recebi há quase duas semanas. Justamente quando ela me chegou às mãos, acabava de ser ferido, ferimento ligeiro, é verdade, mas que me levou à cama e trai me a uma convalescença longa. Que combate, minha filha, que horror! Quando eu me lembro dele, passo as mãos pelos olhos como para afastar uma visão má. Fiquei com horror à guerra que ninguém pode avaliar, uma confusão infernal, um zunir de balas, clarões sinistros, imprecações e tudo isso no seio da treva profunda da noite. Este teu irmão que estás vendo também fez das suas, também foi descobrir dentro de si muita brutalidade, muita ferocidade, muita crueldade. Eu matei, eu matei, e não contei de matar, ainda descarreguei um tiro quando o inimigo arquejava aos meus pés. E ele continua descrevendo as questões que ele vivenciou naquele momento. Isso foi uma realidade em grande parte da história humana. E diversos povos... Eles se acostumando com essa realidade, cauterizaram a própria consciência. De maneira que você vê pessoas que foram conhecidas, suas grandes performances na batalha, na guerra, nesses horrores. De modo que, quando a gente vê, por exemplo, em Gênesis, falando do efeito do pecado no mundo, pouco antes do dilúvio, fala sobre gigantes na Terra, fala sobre pessoas que eram grandes em piedade neste mundo, vai falar também sobre os filhos de Caim, os descendentes de Caim, pessoas que tomaram para si, vestiram a camisa da brutalidade humana. E isso aconteceu em diversos momentos, pessoas cauterizadas pelo grande poder do pecado, pessoas que foram massacradas por causa de outros povos violentos, e esses outros povos violentos foram certos povos também, de pessoas que massacraram outras pessoas, que fizeram todo tipo de crimes, de horrores que existem em guerras. E os inivitas, no, na época do Antigo Testamento, eram talvez o maior exemplo de povos cauterizados em sua consciência. Não pelos horrores, mas para eles, pelo prazer da guerra. Como eu comentei com os irmãos, eles tinham tendas que eles faziam de pele humana, eles tinham certas torturas que eles aplicavam aos seus, às pessoas que, aos povos que eles dominavam. Porturas, assim, inimagináveis. Fiquei que já está gráfico demais as minhas palavras, então não tem por que ir mais fundo nisso ainda. E a esse povo que Deus mandou Jonas pregar, é para esse povo, um povo tão horrível, mais horripilante, mais horroroso do que outros povos que se via na antiguidade. Era um povo que, tomando palavras do nosso pastor, eu não lembro que momento que ele falou isso, mas ele disse de povos que vão até para o inferno dos ímpios. O cara é ímpio, mas ele tem uma concepção de inferno, e é aquela pessoa, é aquele povo, é aquela gente que para lá vai. E o nosso texto nós lemos, ele nos fala sobre um grande agir do Senhor, um grande agir do Espírito e uma coisa inimaginável. De olharmos o poder do Senhor agindo em corações tão ternecidos, tão... que é que seja essa palavra? Tão cauterizados pelo pecado. E eu creio, irmãos, que olhando para o nosso texto, Jonas 3, uma das coisas que nos salta é o fato de que todo o texto até agora estava tratando de Jonas e a gente agora chega na segunda metade do livro. A gente está como se abrisse como se o livro tivesse... Imagina se tem uma folhinha de papel... Dois lados, você tem a primeira metade e a segunda metade. Na esquerda, é um livro mais singular, que vai tratar mais do profeta, o coração do profeta, o que estava acontecendo com o profeta. Na segunda metade, folhinha da direita, você vai ter um livro mais no plural Você agora tem povos, você tem agora Nínive, você tem o profeta descontente com Nínive, no capítulo 4, que nós, veremos, que nós ouviremos sobre na semana que vem. E aqui o livro praticamente começa de novo. Até eu não sei se os irmãos perceberam, acompanhando a leitura, o, o segundo versículo ele é um pouquinho diferente. Terceiro versículo. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas se dispôs e foi a Nínive. Porque é a mesma construção que é usada no primeiro capítulo, no primeiro, nos primeiros versículos. Jonas 1, 2. Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Verso 3. Jonas se dispôs, mas a fugir da presença do Senhor. O livro começa de novo. E nesse momento, nesse capítulo, nessa primeira parte do texto, do, do, dessa segunda metade, Deus nos fala sobre o arrependimento. E mais especificamente sobre o arrependimento da cidade de Nínive. A cidade de Nínive se arrepende. De modo que o que eu creio que o texto nos fala, e o que eu creio que é a mensagem central desse texto que ele traz para nós, é que a palavra do Senhor deve ser crida devemos crer na Palavra do Senhor. Isso não num sentido filosófico. Para mim até é estranho olhar para crentes, irmãos de Cristo, pessoas que creram em Cristo, creram na Palavra do Senhor e creem, professam crer em Cristo, e olhar e dizer, creia na Palavra do Senhor. Só que isso é porque muitas vezes a gente vê isso num sentido muito filosófico. E Deus ele se revelou na Sua Palavra, nos trouxe uma mensagem, nós devemos acreditar na mensagem. Só que percebam, irmãos, que isso vai muito mais fundo em nosso coração. Quando eu falo creia na palavra do Senhor, tem consequências aqui absurdas que vêm para nós, que muitas vezes a gente nem pensa. Então, quando a gente para e a gente lê a palavra, tem diversas coisas que a gente lê que muitas vezes é fácil para a gente passar corrido por elas, porque a gente dá um saltinho. Não é que a gente tira isso da nossa palavra, que a gente arranca essa página da Bíblia, mas é que muitas vezes a gente passa corrido por certas coisas que Deus nos fala. E toda vez que nós ouvimos da palavra do Senhor certas coisas e Deus exige de nós que nós ajamos segundo aquilo que Ele nos fala e nós não fazemos, nós não estamos querendo na palavra do Senhor. Porque Ele mandou a gente fazer, a gente quer que é sobre a nossa vida, mas a gente não faz. você quer ser humilhado, leia o livro de Provérbios e veja o quanto da sua sabedoria está ali e o quanto daquilo que está ali vai completamente contra muitas coisas que a gente faz. Até uma coisa que tem sido um mundo novo para mim é ler certos livros de aconselhamento e olhar em certos textos da Bíblia, que a Bíblia claramente fala, faça tal coisa. Para você resolver certos problemas, é assim que você resolve. É assim que você deve tratar teu irmão, é assim que você deve fazer isso ou aquilo. Só que muitas vezes, irmãos, a gente passa pelas palavras do Senhor e é tão difícil ao nosso coração. Muitas vezes o nosso coração está cautelizado pelo nosso pecado e a gente não quer agir segundo a palavra do Senhor. Mas a mensagem que Deus nos traz dessa manhã é que nós devemos crer na Palavra do Senhor. Então essa esse é o ponto central, esse é o spoiler alert do nosso sermão. É sobre isso que eu vou falar amanhã inteira aqui para os irmãos, enquanto eu estiver aqui. A né? pergunta é por quê? Por que, que a gente deve crer na Palavra do Senhor? E eu creio que a resposta para isso é o poder. Nós devemos crer na Palavra do Senhor porque Deus é poderoso para nos tratar segundo as nossas falhas. Ele, porém, pela sua misericórdia, Ele nos renova, Ele nos exorta e Ele nos perdoa. serão Esse esses três pontos, três argumentos que eu vou trazer para os irmãos, para os irmãos crerem na palavra do Senhor. Deus nos renova, nos exorta e nos perdoa. Renovação é do verso 1 até 3, até metade do verso 3. Exortação dos versos 3 a 8 e o perdão dos versos 9 a 10. Creia nas palavras do Senhor. Se você quer anotar o título do sermão, a gente tem tido uma série da soberania de Deus em Jonas. Nós vimos a soberania para a justiça, nós vimos a soberania para a misericórdia, nós vemos agora a soberania para a salvação. Esse é o título do sermão desta manhã. Então, o primeiro argumento que a palavra nos traz para nós cremos as palavras de Deus é... O primeiro motivo é que Deus ele nos renova. E essa é uma grande, uma grande bênção. Porque percebam, irmãos, nem todas as pessoas, nem todas as pessoas religiosas, as pessoas que creem em alguma divindade no mundo, creem no renovo. Se o seu Deus é o seu trabalho, muitas vezes não vai haver renovo para você, porque muitas vezes você vai falhar alguma coisa acabou. Sua carreira pode ir para o lixo. você é um político, por exemplo, isso pode acontecer com você. Se o seu Deus é a sua saúde, muitas vezes não há renovo. Você vive com medo de que algo aconteça com a sua saúde. e Não há renovo nesses ídolos que nós criamos. Porém, percebam, irmãos, o livro começa de novo, começa do zero. A construção é a mesma. O que muda aqui, vejam que no verso 1, o primeiro verso do livro, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo... Tal, tal, tal. Primeiro verso desse capítulo, veio a palavra do Senhor a Jonas. Segunda vez, dizendo, tal, tal, tal. O que muda agora é a ação do profeta. Percebam, irmãos, que Deus perdoou o profeta. E esse vai ser um tema muito recorrente que a gente vai ver nessa manhã, o perdão de Deus. Deus perdoou a Jonas, ainda que ele tivesse feito tudo aquilo que ele fez, fugido da presença do Senhor fingido que nada era com ele, que Deus não estava furioso nem nada, tentado ir para Tarsis, não para Nínive. Deus perdoou o profeta. Ainda que o profeta tivesse sido entregado à morte, entregue à morte. Deus perdoou a Jonas. E percebam irmãos que a gente tem um movimento aqui que nos fala também sobre Cristo nesse livro todo até agora. Os irmãos se lembram que quando a gente vê a soberania para a justiça, o que nós vimos é que o primeiro capítulo é a encenação de um sacrifício depois do sacrifício veio o quê? Os três dias e três noites, na escuridão, fora do mundo dos homens, podemos dizer assim, o mundo onde a gente vive a nossa vida, eu falei isso na, na, na última pregação em Jonas. E agora nós vemos, depois que o profeta retornou, nós vemos agora uma grande posteridade vindo após isso. Vocês, vocês lembram de algum paralelo disso que acontece no Novo Testamento? Você tem o sacrifício, os seus três dias e três noites, você tem uma grande posteridade depois, uma grande, grande número de pessoas que é trazido. Deus traz renovo. Percebam, irmãos, que Jonas agora ele tem a chance, ele tem o privilégio de ser usado no lugar certo, de ser usado à maneira que Deus havia preparado para ele. Porque não era o plano de Deus usar Jonas. Em Tarsis, porque ele teria pelo menos chegado a Tarsis e feito alguma coisa lá se fosse esse plano. Não era. Jonas agora pode ser usado da maneira que Deus queria. E isso, irmãos, não é tão comum assim no Antigo Testamento. Percebam que a chance de podermos nos arrepender daquilo que fizemos, que fizemos, é sempre dada aos homens. Sempre. Só que nem sempre. O favor de Deus está com aquele que, 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 que quebrou aquilo que Deus havia dado, que Deus tinha dado. A gente pode lembrar, por exemplo, de Moisés. Deus havia ordenado para Moisés: Moisés, fala com a rocha, ela vai, vai sair água. Mas ele feriu a rocha. Deus falou: Moisés, você não vai ver a terra prometida. Não houve um recomeço para Moisés. Não houve essa chance de recomeçar. A gente pode lembrar por exemplo, eu tinha falado aos irmãos daquela pessoa que foi tentar segurar a arca e naquele momento não viu a misericórdia de Deus porque não era para segurar a arca, a pessoa foi tentar segurar a arca quando ela estava caindo, vocês lembram essa história? Foi fulminado. O renovo para o perdão de pecado sempre é dado, só que percebo, irmãos, como há um privilégio aqui que foi dado ao profeta em muitas e muitas vezes é dado a nós e nós negligenciamos. Que é o privilégio de podermos é o privilégio de podemos fazer novamente aquilo em que erramos quando deus ele nos traz o privilégio de termos renovo o privilégio de podermos agir novamente de termos a mesma situação para claro que nem toda a situação não vai ser a mesma coisa só quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente, meus irmãos, muitas vezes nós negligenciamos essas oportunidades. Percebam que nós tomamos por tão certo, muitas vezes, que a gente consegue consertar aquilo em que erramos. Muitas vezes a oportunidade não vem. Muitas vezes vem e a gente negligencia. Isso é uma coisa que Deus nos permite que essa é a chance que Deus nos dá essa é a, a exortação que Deus nos dá nessa manhã a primeira exortação de que irmãos você ouvindo as palavras do Senhor você tendo a chance de consertar aquilo que você podia, que você deveria consertar tendo a chance de resolver aquilo que você podia resolver não negligencie as chances que Deus dá até eu, particularmente, acho que essa é uma das grandes temáticas daquele poema O Corvo. Não sei se todos os irmãos conhecem, mas é um, é um, é um poema de terror escrito por Edgar Allan Poe, The Raven, e que foi traduzido muito capazmente por Machado de Assis, para a nossa língua. Então, é um privilégio que a gente tem um excelente poema. É muito raro isso. Você tem um excelente poema na língua original do inglês e um excelente poema traduzido para o português. E uma das coisas é que algo que assustava o personagem principal do poema era que você tinha um corvo ali que ele falava nunca mais, nevermore, nunca mais. Ele falava lá, ele lembra, o, o personagem do poema lembrando da esposa dele, falecida e tudo mais, e o corvo sempre nunca mais. E essa é uma coisa que muitas vezes me assusta de diversas maneiras, de pensar muitas vezes que tem momentos bons que passaram pela minha vida e que nunca mais irão voltar, a gente pode pensar isso, muitas vezes, de aglomeramento de pessoas. Não que as pessoas nunca mais vão voltar a se aglomerar, calma aí, 2021, pandemia, mas no sentido de que quantas vezes nós estamos com muitos amigos, com muitas pessoas, pode ser num retiro, pode ser numa turma que a gente tem tão querida, e que muito provavelmente nunca mais aquelas mesmas pessoas vão voltar a se reunir. Isso é uma coisa que muitas vezes bate no meu coração, de que a segunda vez daquilo não vai ter, é aquele momento e só só que muitas vezes para questões complicadas também, de você ver que há relacionamentos, há situações da sua vida, há coisas que você fez e que nunca mais você vai poder voltar a ser do mesmo jeito que era. Porém, irmãos, lembrem-se que Deus perdoou a Jonas, e o perdão dos pecados está sempre aberto a nós. E isso vai ficar mais claro ainda, porque Deus vai mostrar isso mais claramente com os inivitas. Só que, irmãos, você tendo a chance de fazer diferente, não negligencie isso. É isso que Cristo fala, por exemplo, para as pessoas que Ele curava, não é mesmo? A pessoa vivia em vidas de pecado, vivia em em pecado, e Cristo olha para a pessoa e fala, vai num peque mais, porque você continua vivendo essas coisas talvez coisas piores possam acontecer com você. E percebam que essa atividade ou, ou essa missão que foi dada ao profeta era uma missão que era muito grande para o homem. Jonas, nós já vimos isso, Jonas estava diante dos seus algozes, que ainda que não fossem algozes naquele momento, eram alvos da ira dele eram pessoas que no futuro seriam de fato algozes para Israel. Você tinha lá uma cidade que era perigosa, então perceba que tudo era antagônico, tudo era, era, ia contra o profeta fazer aquilo que Deus tinha mandado, tudo, e a é contra, você tinha uma cidade perigosa, você tinha um pessoas lá, que, sabe se Deus lá no um nível de periculidade, aquelas pessoas, em Nínive, nos assírios, você vai chegar na casa do lado, na casa do cara que tem uma barraca feita de pele humana, dizendo ainda 40 dias em Nínive será subvertida, cadê a subversão, vamos ver aqui, cadê você que vai subverter a gente? Só que a gente vê o agir do Espírito, tanto capacitando o profeta para fazer aquilo que Deus tinha mandado, quanto a gente vai ver no segundo ponto, quando a gente fala da exortação, sobre a capacitação do Senhor de quebrar corações. Mas percebam, irmãos, Deus tinha dado a missão para o profeta. Vai, faça isso. E eu acho interessante o verbo que ele usa. No português não fica tão claro, mas quando a gente vê no hebraico... Deus ele fala assim, se levanta, ele só fala assim, levanta, vai! Uma ordem direta, clara, concisa, e junto com isso vem o poder para execução. Só levanta, porque é o próprio Deus que dá aquela ordem. Então percebam, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus pregada do púlpito, não é apenas ordens vazias que não são dadas, Deus não nos deixa sozinhos. Antes Deus nos capacita, junto com o renovo, vem a capacidade que o Espírito nos dá de fazermos coisas muito maiores do que a gente quer fazer, segundo as nossas amarguras, segundo o nosso pecado, segundo o endurecimento do nosso coração. E percebam que junto também, com a, a gente continua na nossa figura cristológica aqui, você tem a pessoa que intercedeu pelos seus algozes, a pessoa que chegou naqueles que eram seus opressores e trouxe palavras de vida. Irmãos, Deus nos dá graça para agirmos segundo aquilo que Deus nos ordena que façamos. E teve um livro que eu li uma vez, que falava especificamente sobre essa situação, quando você tem pessoas cuja cujo relacionamento você tem mais problemas, você tem relacionamentos quebrados com certas pessoas, e muitas vezes vem a questão né, de como que eu vou fazer? Eu vou chegar no certo lugar, a pessoa vai estar lá. Como é que eu vou agir? E a resposta para isso, irmãos, é que Deus vai te dar graça para agir segundo, aquilo que Deus, segundo a maneira que Deus quer que você haja. Então, por que, irmãos, que nós temos medo de fazer aquilo que é correto? Por que, que nós temos medo de tomar a coragem em fazer aquilo que Deus exige que nós façamos? Por que, que muitas vezes, vez após vez, a gente ouve? Deus falando aquilo que Ele quer que a gente faça, a gente ouve que a gente pode fazer certas coisas, a gente não faz. Estou lendo um livro que chama Conselheiro Capaz do Jay Adams, livro sensacional. E uma das coisas que ele fala é, por exemplo, de um homem que ele acorda atrasado para o trabalho e ele pega dois exemplos, ele vai pegar duas situações: uma é de uma pessoa que vai ser honesta com o seu atraso, outro é de uma pessoa que não foi. Então, o cara que não foi, ele vai ligar para o chefe ou vai chegar no trabalho e vai inventar alguma coisa. Melhor, não ligou para o chefe, eu, eu confundi as histórias. A pessoa desonesta, ela vai chegar e vai chegar no trabalho e vai inventar alguma história para o chefe. Porque ah, tinha muito trânsito, porque ah, fiquei trancado em casa, porque isso ou aquilo. E a pessoa, em todo o percurso que ela está fazendo até chegar no trabalho, ela está pensando naquilo que ela vai falar. Ela está cauterizando a consciência para pecar, para mentir. Ela vai estar inventando a história. E, pera, mas e se tiver algum ponto solto na história? E se ele me perguntar isso? se ele me perguntar aqui, E se esse, sei lá, eu estava eu andando na, 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 agora e ele me viu aqui, na, ele estava num um carro ao lado, aqui no trânsito, não sei. Coisas que vão sendo maquinadas na cabeça. A pessoa chega no trabalho conta e conta a mentira. Ela vai ficar o dia inteiro imaginando se o chefe acreditou ou não na mentira. Um olhar meio torto que o chefe dá, já vai pensar, e tá vendo, descoberto. O cara vai chegar em casa e vai estar tá bravo, porque o dia dele foi estressante. O cara vai dormir mal, provavelmente. Ele estava tenso. Isso é o efeito de um pecado. Porém, o que a Bíblia nos fala que a gente não pode fazer isso. Então, diferente do cara que ele acordou, e na hora que ele acordou, colocando a camisa, ele já liga para o chefe e fala, "Viu, eu acordei atrasado, me perdoa. Assim, no, no exato segundo que eu terminar de colocar minha camisa, eu já estou saindo para o trabalho. Pessoa com consciência limpa. Percebam que esses são efeitos práticos de momentos nos quais a gente não usa o poder que o Senhor nos dá e que existem consequências lógicas da gente tentar agir segundo a pecaminosidade do nosso coração. E eu usei o exemplo do Kátia, que vai atrasado para o trabalho, mas qualquer situação na qual a gente é tentar pecar, a gente quer se amargurar contra pessoas, a gente quer é, pecar contra pessoas, a gente quer viver sem se arrepender, a gente quer não quer consertar certos relacionamentos, tudo isso traz consequências, que é só você parar e pensar um pouco nas consequências práticas disso na sua vida que isso que vai ficar evidente. Outra coisa é que Deus ele nos exorta. Outro motivo pelo qual nós devemos crer nas palavras do Senhor é a exortação de Deus. Jonas foi lá e pregou para Nínive. E miraculosamente, Deus pela sua soberana vontade, sem explicar para a gente o que, que ele fez ali, nem depois, foi lá e se converteu. Creu nas palavras do Senhor. Creram em Deus, creram em Yahvé. De algum jeito. O Espírito trabalhou ali. E eu usei exemplos muito gráficos, irmãos, de pessoas que têm a consequência cauterizada, e para dizer mais ainda que os ninivitas tinham a consciência mais cauterizada ainda. Pior do que consciência cauterizada era a consciência cauterizada dos linivitas. E o espírito foi lá e trabalhou. O espírito foi lá e convenceu do pecado e trouxe o arrependimento. E a gente vê aqui todas as esferas da sociedade sendo atingidas pela pregação do profeta. Você tem primeiro um profeta sozinho ali na cidade pregando, depois você tem as pessoas ouvindo aquele rebuliço. depois você tem o próprio rei ouvindo aquele rebuliço. depois você tem o próprio Estado chancelando o arrependimento do povo. E dizendo, gente, é decreto agora, se arrependa. Você vê aqui um coração transformado. De uma maneira que, gente, eu não não tem como entender o trabalho que o Espírito fez aqui. E aqui eu lembro daquele, daquele hino que a gente cantou na semana passada, na, duas semanas atrás. Não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real, mas eu sei em quem tenho crido, eu sou, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não sei o modo como o Espírito agiu aqui. Porém, irmãos, percebam que Deus trouxe o perdão. Deus transformou os corações. E se a gente olha isso para os inivitas quem dirá ao nosso coração pecaminoso? Quem dirá aos filhos? Quem dirá àqueles que Deus fala diretamente? Se arrependam, tratem das questões que vocês têm que tratar. Façam isso, façam aquilo. Quem dirá ao nosso coração? Quem dirá ao Espírito não vai trabalhar em nosso coração para que nós possamos fazer aquilo que Deus exige que façamos. E o texto nos mostra também um esforço visível daquelas pessoas. É interessante que o modo de arrependimento aqui é um modo diferente, o pessoal agiu da maneira que eles podiam, fizeram o que podiam ter feito. Então, me digam algum outro texto na Bíblia que fala sobre animal com pano de saco. Não existe, não tem. Aquilo era costume local, era costume dos assírios fazer isso. Na Bíblia, o pano de saco, que era um, uma roupa com um tecido bem grosso, que coçava, era sinal do arrependimento, o animal não se arrepende. Só que, irmãos, eles, o pessoal fez o que eles podiam, agiram segundo aquilo que eles podiam e o Espírito tratou aqueles corações. Um esforço visível pelo perdão. Então percebam que aquilo que acontece no coração se externaliza, se mostra nos nossos atos. Muitas vezes tem coisas que é só o nosso coração que está dando problema e de fato é isso que muitas vezes Deus quer tratar em nós. Só que isso se externaliza, nosso semblante ele se transforma, a maneira que a gente trata as pessoas se transforma, a maneira que a gente trata as situações que antes nos davam problema se transforma. Os irmãos Grimm foram, ficaram muito conhecidos, tem muitas histórias que todos conhecem, que, que foram coletadas por esses irmãos. Eles eram pesquisadores que foram lá nas, é, entre os povos germânicos coletando as histórias que eles tinham, o folclore daqueles povos, e ficou muito conhecido nos séculos passados os contos dos irmãos Grimm. Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho é, e diversos outros que, que a gente tem, especialmente a Disney é, transformou em filmes e contos, mais diluídos com água e açúcar, leite condensado e bastante coisinha boa lá, pra, porque era bem mórbido os contos que eles coletaram. Mas tem um que eu acho muito interessante, que conta a história de um gato e de um rato. E você tinha os dois, eles encontraram um potinho de gordura, um pote de lardo, gordura de porco, e que era o que eles iam comer para quando chegasse no inverno, eles pudessem ter energia para sobreviver ao inverno porque chega o inverno e não é, não é tão fácil de caçar. Então, você tem um potezinho ali de gordura, a gordura tem muito, muita caloria, dá para ajudar. Então, encontrou, quem encontrou o potinho foi um gato e um rato, os dois, inimigos naturais. E eles fizeram um acordo, dizendo, viu a gente vai guardar esse potinho num lugar bem escondido do lado, e daí eu e você, o gato e o rato, vão morar juntos, a gente vai morar junto, porque eu não vou confiar em você e você não vai confiar em mim. Então, a gente morando junto, pelo menos a gente sabe que a gente vai comer junto o potinho, beleza? Beleza, fizeram esse acordo. E deitavam lá o gato e o rato, morando ali na toquinha deles, e daí o pote de gordura estava escondido num outro lugar. Aí, um certo dia o gato falou para o rato, dizendo o seguinte: viu, nasceu um sobrinho meu, filho da minha irmã, eu preciso ir lá visitar. Você deixa eu ir? Deixo. Então saiu lá para visitar. Só que era é mentira. O gato foi lá e comeu um pouquinho do, da gordura. Não podia fazer isso, naturalmente. E daí quando ele voltou. O ratinho perguntou como é que foi lá. Ah, foi muito bom e tal. E como é que era o nome, então, do, 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 do teu sobrinho que nasceu? Ah, o nome do sobrinho era... O topo se foi. Esse é o nome do sobrinho. E o ratinho olhou. Ah, tá bom. Beleza. E continua vivendo a vida. A história se repetiu de novo. O gato contou outra história. Nasceu outro parente meu. Preciso visitar. Posso ir? Pode. Foi lá, comeu até a metade do, 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 do potinho de, de gordura. Quando voltou, contou para o gato, para o rato, que o nome do filho, do, da pessoa que nasceu, era o meio se foi. Nomes esdrúxicos. Aí aconteceu a terceira vez, comeu todo o resto da gordura, voltou lá, o nome, o nome do, do que nasceu agora é, é tudo se foi. Daí beleza, passou o seu tempo, chegou o inverno. Aí chegou o dia que finalmente os dois iam lá para ver o que aconteceu com o potinho de, o potinho de gordura, que era para estar inteiro lá. E o ratinho estava acreditando que ia estar inteiro. Chegou lá, abriram o pote, estava vazio o pote. Cadê, cadê a gordura? E daí que o ratinho se tocou, ah, miserável. Quando você falou que o topo se foi, é porque você comeu o topo. Quando você falou que foi até o meio, é porque você comeu até o meio. Quando você falou que tudo se foi, é porque você comeu tudo. E daí o gato foi lá e, e abocanhou o rato, e, e esse é o triste fim do rato. A gordura que o, que o gato usou foi a do ratinho. Triste história. Porém, irmãos, o que eu, uma coisa que me salta muito forte nisso, tirando a questão da esperteza do mundo, que o mundo vai trazer de lições disso para a gente, de, de, de textos assim, né? que olha, você tem que ser um cara esperto, tem que ser malandro, malandragem. perceba irmãos, que você tem aqui uma ação de uma pessoa que não condizem nada com a palavra dela. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes a gente professa que a gente faz alguma coisa, a gente professa que a gente quer mudar, a gente professa que a gente quer ter a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos problemas transformados, porém as nossas atitudes não condizem nada com isso, só que no nosso caso, meus irmãos, não dá para se abocanhar o Deus vivo. Não tem como fazer isso. As nossas ações, elas devem ser coerentes com aquilo que a gente professa. E a nossa profissão deve ser coerente com aquilo que a gente age. Devemos ser honestos diante do Senhor. Com as nossas falhas, com os nossos pecados. Porque muitas vezes a gente quer dar uma desperta de e dizer para Deus que o topo foi embora. O topo se foi. Só que há um que esquadrinha os corações e que conhece quem nós somos. E aconteceu com os ninivitas que eles professaram que queriam se arrepender e fizeram tudo aquilo que podia relacionado ao arrependimento. E naquele momento o cálice da ira do Senhor não se encheu. E o Espírito foi e trabalhou entre aquelas pessoas e transformou aquelas pessoas, transformou aquelas vidas. Irmãos, nós não somos escravos do pecado. Nós não, não há necessidade de nós que nós não façamos as coisas segundo o Espírito que, segundo o poder que o Espírito nos dá, é isso que Cristo vai falar lá em Mateus 5. Quando Cristo expande diversos mandamentos que, que, que tinham sido dados. Vocês ouviram tal coisa que a sabedoria de vocês fala. Só que eu, porém, vos digo que o problema vai muito mais fundo e vocês podem fazer isso. É isso que Jesus fala em Mateus 5. Vocês podem fazer porque o Espírito está com vocês. E aqui, meus irmãos, há um paralelo também porque Cristo, um profeta maior do que Jonas, foi e fez as mesmas coisas. Pregou também condenação aos judeus. Pregou sobre a ira de Deus para os judeus. Falou, olha, não dá, é, não vai passar essa geração sem que venham grandes tribulações. Tem que venha a grande tribulação sobre esse povo. De maneira que vocês nunca viram antes. Me dá três dias e eu destruo esse templo aqui. Só que os judeus não creram. Aquele povo, os algozes, cauterizados, creram no Senhor. Enquanto aqueles que receberam a palavra, aqueles que, cujos oráculos do Senhor eram deles, receberam os profetas, que receberam a lei que receberam o Messias, não creram. E, meus irmãos, quão humilhante é para nós quando nós não ouvimos as ameaças de Deus. Quando Deus nos fala, por exemplo, aqueles que tais coisas praticam não têm parte comigo, e muitas vezes a gente age segundo as mesmas coisas que a palavra fala, e a gente não devia agir. Um grande exemplo é o primeiro João. abre o primeiro João e dê uma lida. Quando vai falar sobre o amor ao irmão, quando vai falar sobre... Paciência, a longanimidade, a benesse que a gente deve dispensar nesse mundo. Então, perceba, irmão, nós não somos escravos do pecado. O Espírito que há em nós age e nos transforma. E não importa o quanto o seu coração pode estar cauterizado pelos mesmos pecados, pode ser o mesmo pecado que você peca há anos e anos e anos, o Espírito tem poder para transformar seu coração. Deus nos dá poder para que a gente não haja segundo o mundo, mas que a gente haja segundo aquilo que Deus pede que façamos. Porque senão Deus seria injusto, né? Ele manda a gente fazer um negócio que não tem como. Porque a questão é que Ele nos promete que o Espírito nos capacita, que o Filho comprou para nós as armas que nos vem, que nos, que nos, nos deixam armados para vivermos as batalhas deste mundo, dessa vida, E o último ponto, irmãos, é que Deus lhe perdoa. Vejam que os ninivitas fizeram tudo isso. O mais importante é que Deus perdoa eles também. Porque eles podiam ter feito o que quisessem, se Deus não perdoasse, não, não teria servido de nada. Você tem a ação horizontal aqui, você vê no final do livro, nos versos 9 e 10, a resposta vertical, a resposta que Deus, ele fala, o próprio Deus, ele chancela, o próprio Deus, ele... Carimba, aqui no final, viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mal caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Primeira questão aqui, que aqui eu vou, vou tomar uns 30 segundos só para responder, porque eu, eu agradeço a Deus porque nós somos bem esclarecidos com relação a essa questão de arrependimento de Deus, soberania do Senhor. E nós temos visto desde sempre a soberania de Deus. No livro de Jonas, mas quando fala aqui que Deus se arrepende, meus irmãos, é, é, é claro que não está falando aqui no arrependimento segundo nós cremos, segundo nós experimentamos. Porque o arrependimento é o quê? Você fez um negócio, você viu que não era a melhor coisa a ser feita, você se arrepende de ter feito. Só que veja, gente, que até o profeta sabia que Deus ia fazer o que ele fez no final. É o, é, é o grande <risos> dilema do capítulo 4. Até o profeta sabia que Deus ia agir assim. Então, quando a palavra nos fala que Deus se arrependeu, está dizendo simplesmente que. Deus havia dito que faria essas coisas, e no final, vendo aquilo, não fez. Claro que desde a eternidade Deus já havia decretado que os ninivitas se arrependeriam, que Jonas seria pregado, porque, meus irmãos, foi o próprio Deus que instilou o arrependimento no coração dos ninivitas. Não fosse o próprio Deus, não haveria nada lá, porque é o pior povo, é o povo mais cauterizado. Não tem chance ali. Não sendo o agir sobrenatural de Deus, não tinha o que fazer. Muitas vezes, irmãos, a gente faz, a gente tem uma, uma checklist espiritual, né? A gente sabe que tem coisas que a gente precisa fazer, em algum momento, alguma hora, quando der, até uma amiga minha esse dia estava falando sobre uma, uma outra pessoa que ela, que ela fazia uma lista no celular, que eu achei genial. E ela colocava por lugares. Então, assim, quando eu for para a Liberdade, eu tenho que comprar tal e tal coisa. Quando eu for para tal bairro, eu tenho que comprar tal e tal coisa. Porque quando ela ia para o bairro, ela só olhava a lista e daí via que tinha lá. A gente faz isso, né? Não. Quando chegar a oportunidade, eu faço isso, eu resolvo essa treta. Quando der tal coisa, eu faço. Quando sabe passarinho verde aparecer na minha janela, aí dá para resolver. Só que que eu ressalto aqui, irmãos, é a Porque se a gente sabe que Deus nos perdoa e que Deus dá essa oportunidade do livro começar de novo, e as oportunidades aparecem, a gente sabe que a gente pode retornar. Se a gente sabe que mesmo esse exemplo extremo do povo cauterizado se arrependendo, quem dirá o nosso coração quando se arrepende? Quem dirá o poder que o Espírito tem para restaurar a nossa vida, os nossos relacionamentos? É interessante que a gente, resolvendo as questões, as pendências que a gente tem, a gente pode começar, a gente tem mais força para res resolver outras áreas. É como se está carregando um peso. Quanto mais peso vai sendo retirado, mais, forte você, mais força você tem para resolver aquele, aqueles pesinhos que sobraram lá. quando é, Eu acho interessante o pessoal que começa aí na academia, e uma das coisas é que, assim, dá uma semana, duas, você já começa a perceber mudança. nossa, mas eu tô mais forte, tô mais bonito, tal, tal. E, pode, pode que não seja, só que eu vejo isso com olhos muito positivos, sabia? Porque o próprio fato de você, mesmo que não tenha nada, não mudou até a mesma coisa. Você, olha lá, o fato de você estar mais animado com aquilo, já te ajuda. Já a BNS que você tem de você ter começado e, tá, e, e o negócio tá engrenando, tá caminhando. E eu vejo, irmãos, que com as pendências em nosso coração é a mesma coisa. Às vezes a gente começa a resolver as coisas e pode que não mudou tanto a situação. Só que o Espírito nos traz tanto ânimo. E aquilo nos capacita a resolver coisas tão maiores. E eu acho isso incrível também, porque. Os irmãos certamente já. É a experiência da pessoa que luta por muitos anos com o um pecado? E a pessoa consegue resolver aquele pecado? Dá uma semana você volta a se sentir pecador igual você estava antes. A mesma coisa. que o Espírito que nos capacita a gente poder resolver mais e mais coisas. Porque aquilo que a gente tinha que resolver nos momentos anteriores, nos anos anteriores, muitas vezes, era aquele pecado evidente que a gente queria resolver. Quando trata, Deus coloca outras coisas e mostra a gente, olha, é isso que você tem que fazer agora. E conforme isso vai progredindo, o Espírito vai tratando o nosso coração e cada vez mais nós vamos sendo conformes aquilo que Deus pede de nós. Deus nos traz o perdão. Deus ele nos traz a capacidade. Deus nos traz o perdão e Ele trabalha em nosso coração. Outra aplicação disso é que Deus ele nos ouve. A gente viu já que Jonas, na pior fossa possível que ele podia estar, Deus ouviu ele. Os piores povos, pior povo ali, Deus ouviu o clamor, Deus nos ouve. E a pergunta é que clamor que precisa ser ouvido do seu coração? O que, que você quer se arrepender? O que que você precisa? O que que você precisa do poder do Senhor? para tratar em sua vida ainda. E percebam que Deus ele é longânimo. E muitas vezes eu me vejo como os, os irmãos do trovão lá, discípulos de Cristo, os irmãos Boanerges, chamados lá, que chegavam para Cristo e diziam, Senhor, o Senhor quer que a gente rogue por fogo do céu? Só que o cara, do Senhor, ele se na hora que Deus quer, e Deus lhe traz o perdão na hora que Ele quer. E aqui cabe mais uma aplicação também, irmãos, porque é só olhando pelos olhos de Deus, pelos últimos versículos, viu Deus o mal que, o, que viu Deus, viu o Senhor o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito, eles e não fez. É só olhando através dos olhos de Deus que muitas vezes a gente pode entender o perdão que Deus dá. Muitas vezes nós temos dificuldades em olhar para pessoas que fizeram mal para nós, mal para outras pessoas. E é tão pior. E essa foi uma grande crise que eu tive no ano passado. Foi enxergar pessoas que fizeram males tão inimagináveis, tão horrendos, entender como Deus pode perdoar essas pessoas. E se você não passou por essa experiência, porque para mim foi difícil, era difícil entender o Jonas nesse momento, porque no capítulo 4, Jonas vai entrar em crise, porque como pode Deus perdoar pessoas assim? E muitas vezes, irmãos, no nosso meio, Deus traz pessoas que a gente nem imagina, a gente não sabe o modo como agiu o Espírito Eternal que um dia atraiu em convicção real essas pessoas. E esse pensamento, quando a gente não entende o perdão de Deus, é um pensamento pecaminoso. É pecado. É horrendo isso. Só que o que, que isso nos fala sobre o perdão? Sobre a capacidade que a gente tem para perdoar? Porque se o próprio Deus perdoa qualquer tipo de pessoa, se Deus perdoa os ninivitas, Deus nos perdoou, se Deus perdoa outras pessoas que também fizeram um grande mal, é porque Ele também nos. Cap... É. A gente sabe, a partir disso, que Deus nos capacita também. A gente poder perdoar todo tipo de pecado. Porque a gente sabe que, como o reverendo Wadislau fenomenalmente falou na semana passada e nós ouvimos, o crente não tem a opção de não perdoar. Porque só tem duas coisas, só tem duas opções, né? Ou o pecado está em Cristo, e então a pessoa é salva, ou o pecado vai ser cobrado por Cristo, porque um dia o Senhor vai tomar aqueles pecados. Então o crente não tem a opção de não perdoar. O crente não tem opção de segurar a amargura dentro do coração. E isso fala o nosso coração, isso, essas palavras, irmão, nos irmãos, nos capacitam. E aqui entra a, a dificuldade, porque perceba, irmãos, eu comecei dizendo, eu, o sermão começou dizendo que a gente não pode ouvir as palavras do Senhor e a gente ignorar elas, e daí a gente tem certas aplicações e a gente termina aqui sabendo que Deus nos capacita para a gente perdoar, nos capacita para a gente resolver as questões que Deus quer que a gente resolva, que Deus nos capacita para a gente mortificar o nosso pecado, e é claro que a nossa luta nem, não, não vai ser perfeita nessa vida. Se fosse perfeita, de que salvador que a gente precisaria, não é mesmo? E caminho que resta para ser aplanado, não é mesmo? Só que, irmãos, o que, que o poder de Deus pode fazer em nossa vida? Que grau de restauração pode ser trazido aos nossos relacionamentos? Que bênção que a gente pode ser para outras pessoas que pecam em coisas que Deus quer tratar em nosso coração hoje? Que a gente pode ajudar outras pessoas? Que outras áreas da nossa vida podem ser libertas do peso de outros pecados? Caso a gente resolva os pecados que a gente consegue resolver agora? E aqui fica a pergunta: o que que Deus pode fazer? Porque eu garanto para vocês você tem uma cidade, você tem a, 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 uma da, a, uma das capitais mais importantes do mundo naquela época e ela toda se converte. E é isso que Deus queria fazer. É isso que Deus queria fazer tendo Jonas resolvido, aquele momento, as questões do coração dele. Aquelas questões que Deus queria ter trabalhado, foi isso que Deus queria ter feito. Milhares e centenas de milhares de pessoas ali conhecendo a palavra, conhecendo a salvação. E tendo o seu destino eterno transformado. E o que Deus pode fazer em nosso meio, meus irmãos? Não sabemos. Não garanto que são coisas grandiosas no sentido de São Paulo vai se converter das pessoas que vão sair daqui hoje. Você é o profeta da sua, da, da, da sua geração, o grande profeta. Não digo isso. Mas eu digo que eu não sei. Pode que seja, pode que não seja, não sei. Não sei até onde as consequências podem chegar quando o povo de Deus se arrepende dos seus pecados, quando o povo de Deus traz novamente a memória a aliança que, Deus tem com, que, que eles têm com Deus e, que Deus e Deus com eles. Então, meus irmãos, com essas coisas em mente, o Senhor nos fala o coração e terminamos agora com uma oração. Oremos todos.